0: Posloucháte podcast Pořadu host Lucie Výborné. Jestli máte nějaká kila navíc, nebo nějaké vzetí ohledně hmotnosti, se kterým si nevíte rady, tak byste mohli se trvat se mnou a s Lenkou Vymlátilovou, která je mým dnešním hostem, je to Nutriční poradkyně a lektorka společnosti Stop Obezitě. Vítám vás tady, dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky vítám. Široký,
0: široký úsměv, to mám ráda. Já jsem si přečetla konec konců na vašem webu doslova to, že jste sama deset let držela různé diety a prodietovala jste se k obezitě, mm-hmm. k záchvatovitému přejídání, což mm-hmm. někteří mm-hmm. posluchači znají, je to prostě náročná věc se toho potom zbavit. Ale potom jste začala studovat, začala jste pracovat v oboru a s hubnutím pomáháte lidem už od roku 2009. Pořád s láskou nadšením sedí tady krásná, mm-hmm. hubená mm-hmm. sportovní bytost. Fakt jste na to šla takhle... Od začátku.
1: Jo, jo. Já bych řekla, že jsem začala m, už to úplně nepamatuju kolem těch 15-16 let. Asi jako spousta dívek. A vlastně zkoušela jsem různé diety. Asi nejhlouběji. A byly, byly nutné v té době? Když se na to dívám zpátky, tak možná ne. Jako Určitě jsem nějakou nadváhu měla pár kilo, ale určitě jako nutné nebyly. Jo. <laughs> um, no, tak... Prošla jsem si jako různými dietami. Takovou nejhlouběji zarytou mám asi tu kožiroutskou podívku a pamatuju si fakt období, kdy jsem měla jako velký hlad, což samozřejmě já jsem i rostla, že jo, vyvíjela se. Dneska to vidím úplně jinýma očima, takže potom tam následovalo opravdu období nějakého vždycky přejdání, držení diety, přejdání a ta váha samozřejmě v důsledku efektu rostla. A moje maminka mi potom říkala, a to jsem byla na vysoké škole, zkus se přihlásit do Stobu, tam chodí moje kamarádky, fakt si jim to líbí, daří se jim tam zhubnout. Takže já jsem si tenkrát v Brně, protože já jsem studovala vysokou školu obor chemie, technologie, potravin právě... Abyste to přišla abych... na klub, přišla tomu na klop. No, no a, a šla jsem do Stobu a tam mi to opravdu pomohlo a zatoužila jsem být jako lektorkou i vzhledem k tomu, co jsem studovala za obor. A to jsem si
0: pak splněla teda v roce 2009. Tak jak když se podívám, nebo podívala jsem se na vaše osobní stránky, kde jsou velmi transparentní, kdo jsem a tak dále, tak jsem nahlédla od roku 2009 neustálý počet seminářů, rekvalifikačních kurzů a různých věcí, ale ne, že vy byste, jak si dávala někomu jinému lekce, ale že se neustále vzděláváte a vlastně to trvá až doteď. Já myslím, že už všechno víte. Ne.
1: (laughs) A mám pocit, že čím více vzdělávám, tím bych chtěla vědět více. (laughs) No, jo, to je taková mají zvídavost, láska ke vzdělávání, to ke mně patří, takže já se pořád, pořád vzdělávám. Ať už v těch oborech jako nutričních, výživových, tak i v těch psychologických, protože vlastně jsem v týmu společnosti Stop tě to založila psycholožka, takže my tam máme tým odborníků, je složený z lékařů, z nutričních, terapeutů, poradců a je tam i řada psychologů, takže tam máme jako i díky
0: s se hodně vzdělávám i v těch oborech psychologických. Tak ta psychika asi je základní složka toho, té regulace stravy nebo vůbec mm-hmm, naučit mm-hmm, se nějakým způsobem mm-hmm. rozumně jíst. Ne?
1: Mm-hmm. Řekla bych, že jako důležitou součástí je určitě potřeba mít nějaké ty znalosti, nějakou takovou tu vnější moudrost, ale ta psychika tam určitě k tomu patří, nezbytnou
0: součástí. Mm-hmm. Má teď 11. ledna nutriční mm-hmm. poradce nejvíc na pilno.
1: Uh, tak já teď momentálně nejvíc na paradoxně nemám. Mm-hmm. Uh, já mi vám pilno až tak v únoru v březnu a právě si myslím, že to je tím, jak přijde ten první leden, taková ta nová naděje, nový rok, uh, nová energie, lidé se do toho pouští často sami. A vlastně mě potom oslovují až s nějakým spožděním, až už jim na té cestě dojde trošku dech, nebo se objeví Takže nějaký překážka. Takže v překážky. půlce
0: února dochází dech, jo, no, těm prvním. Jo jo, 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 většinou to bývá tak ten únor. No. Mm-hmm. Vy jste řekla klíčové slovo sami. Mm-hmm. To znamená, že když, a viděla jsem, že nejenom společnost Stop, ale i vy vlastně eh, pracujete ve skupinách. Je to, mm-hmm. je, to, je to velká výhoda, když v tom člověk není sám.
1: Za mě to je veliká výhoda, i mě samotné to pomohlo. A jsou určitě lidé, kterým skupina nevyhovuje. Jo, jsou to velcí introverti, nebo jsou to třeba lidé, kteří pracují celý den s lidmi a potřebují si potom odpočinout. Tak pro ty je třeba vhodnější individuální, individuální spolupráce, ale jinak za mě je skupina úplně prostě geniální. Jako tam máte možnost vlastně to pozdílet. A opravdu platí uh, uh, vlastně radost sdílená, je dvojnásobná radost a když si něco nepovede, nějaká bolest tak je poloviční bolest v té skupině hmm. takže si myslím, že ty lidi tam táhnou za jeden pro vás a, a je to moc hezký no, pro tu motivaci, pro to udržení se a i pro takový to, že vlastně se zbavíte toho pocitu to, já jsem úplně divná, já jsem neschopná, že to nezvládám, že se mi tohle stává a tam to vlastně slyšíte že to potkává i druhé a vlastně to vás taky jako pusílí, že nejste tak nenormální, ale že jste vlastně úplně normální, že
0: prožíváte to, co i ostatní hubnoucí. Tak když přijdu do stobu, uh-huh. anebo za vámi konkrétně, uh-huh. jako za Lenkou Vymlátilovou a řeknu, Lenko, mám problém, prostě uh-huh. mám nadváhu 15 kg a chtěla bych se zbavit alespoň deseti prostě a myslím si, že bych to za rok dokázala. Jak budeme postupovat dál?
1: Uh-huh. Tak já v té první fázi, ať už je to v individuální práci nebo i v té skupině, tak vlastně mapujeme tu motivaci. Jo? Většinou klienti vědí, kolik chtějí zhubnout, mají představu, jak by měly vypadat, kolik by měly vážit. A my jako mapujeme tu motivaci ještě trošičku dál, takže kladu otázky, a co vám to přinese, když zhubnete? Jak se budete cítit? Jaký to pro vás bude? Co se změní? A vlastně mapujeme víc tu motivaci, A snažím se tam vpustit jako emoce, aby to nezůstávalo pořád jenom na té racionální úrovni, ale opravdu tam vpustit ty emoce, protože oni jsou mocné a tam když si člověk uvědomí třeba, jak se bude cítit, jaký to bude pocit, co bude prožívat, tak ta motivace je taková silnější.
0: Takže mě nebudete vážit, měřit, a tak my nejdřív povedeme opravdu hluboký psychologický rozhovor. Pro mě to není vůbec důležité.
1: Vlastně my to máme, protože každý člověk se chce nějak kontrolovat. Na té váze je to velmi jednoduché, nebo pomocí metru kontrolovat, jestli ten proces hubnutí je úspěšný nebo ne. A, ale vlastně já bych to vůbec nepotřebovala. Takže je to na přání klientů. Nebo takže z toho od nás očekává. Ale my to vůbec nepotřebujeme.
0: Hmm. My jsme u hubnutí. Začali jsme u toho, že když k vám přijdu a budu se chtít zbavit nějakého počtu kilogramů, tak začneme pracovat na mých pocitech. Na tom, jak mm-hmm. se budu cítit. Co si od toho budu představovat. Když budu hodně dobrá, tak se vcítím do té prostě hubené slečny v těch upnutých džinách. A pomůžeme to.
1: Mm. Oh. Ne každého teda napadá jako hubená slečna v džínech. Často se tam spíš objevuje vlastně, co vám to přinese, tak se tam objevuje, třeba budu mít víc energie, budu sebevědomější, budu spokojenější v životě. Natýká se to až tak úplně vždycky jako nějakých proporcí. a Jsou tam, jako někomu naskočí takový obrazy, jak třeba co si obleče na sebe. Někdo se vidí v šatech, někdo se vidí v plavkách, někdo se vidí v těch džínách, ale je to takové jako komplexnější ten obraz. A já se teda nesnažím ani úplně jít do toho, jenom jak budu vypadat, kolik budu vážit, ale vlastně do toho, jak bude vypadat ten život jestli je to srozumitelné, co vám to vlastně umožní. Jo, takže... takže
0: emoce zabírají víc než zdravotní stránka. Když jim vysvětlíte, jaká jsou rizika diabetu a spousty jiných věcí, prostě, tak to je mocná zbraň, ale mocnější je pocit, mm-hmm, mm-hmm. kdo jednou budu nebo kým se stanu.
1: Mm-hmm. Jo, a lidé to často vědí. Jako to racionální máme často srovnané. Oni vědí vlastně, když třeba nezhubnou, a když to bude dál takhle pokračovat, tak vlastně vědí, co je čeká, jo, tak jo, to je to racionální a já tam do toho zkouším, co to jde, prostě pouštět ještě ty emoce. No, uh-huh.
0: no dobře, a když tohle všechno spolu provedeme, tak uh-huh, uh-huh. vy budete nepochybně zkoumat mé jídelní zvyklosti. Uh-huh, uh-huh. Určitě. A podle čeho my potom se stavíte jídelníček?
1: Tak ta spolupráce taky. Ten první krok je, že vy mi vlastně zapisujete týden všechno, co sníte, všechno, co vypijete, každou každou, každý olíznutí, lžičky. A já vždycky klientům říkám, aby neměnili svoje návyky, protože takhle my jim můžeme nejlépe pomoct, jo? když vlastně vidíme opravdu, jak se skutečně stravují. No a na základě toho já jim pak dám zpětnou vazbu. Podle toho, co tam vidím, tak jim fakt dávám konkrétní zpětnou vazbu. Je
0: těžší pro lidi, kteří hubly a přibírali pomocí prostě nejrůznějších diet, více či méně drastických, zhubnout z gruntu a pořádně, anebo je to úplně jedno, jestli jsem předtím absolvovala drastické diety a několik jeho efektů plus, minus 10, 15 kilo?
1: Asi to tak nějak, vnímám to jako velmi individuálně, takže bych asi řekla, že je to jedno. (laughs) Každý má má svůj... Každý má prostě svůj ten příběh a každý ten příběh je jako jedinečný. No. A s čím se ale setkávám, tak je opravdu to, že lidé hubnou opakovaně několikrát a vlastně dostáváme se, když už se dostáváme do té cílové rovingy, tak mývávají často straže zase přiberou, protože vlastně ta jejich zkušenost je pořád dokola taková zhubl jsem, přibral, zhubl jsem, přibral, ale vlastně nemají tu zkušenost s tím udržením si tělesné hmotnosti. Takže vlastně častěji pracuji s lidma, kteří hubnou opakovaně a dostavuje se tam jako velmi často ten strach, že si tu váhu neudrží, takže s tím ještě pracujeme potom.
0: Takže když se spolu seznámíme, tak máme tak na tři roky společnou cestu minimálně. No, tak jak kdo. <laughs> Dobře. Spousta lidí se poškodila různými dietami. Vy sama jste mm-hmm, na sebe mm-hmm. lecos vyzkoušela. Je něco... Co vám opravdu vadí s tím vším penzem, které o stravování a o zdravém životním stylu víte, z těch diet, které jsou populární nebo byly populární? Hmm, hodně mi
1: vadí ty o, jako kruté diety, hodně, o, které jsou vlastně skoro ohladovění. A potom mi vadí doporučení, který. O, jsou jako, vlastně nerespektují toho jedince, opravdu každý člověk, my jako lidé potřebujeme, je nějaký základ, který bychom měli dodržovat všichni, ale opravdu potom každý jsme trošku jako jedineční, individuální a jsou mezi náma rozdíly, takže mi potom vadí takové ty univerzální přístupy, kdy někdo třeba si nějak pomohl a má pocit, že objevil uh, ten svatý grál, ano. ten recept na hubnutí a vlastně ten rozdává všem dokola. Ale vlastně na
0: na lidi to nemusí fungovat. Silvie píše, dobrý den, hubnutí dva měsíce s cílem celkem 8 kilo, zatím 5 kilo dole. Teď se mi objevilo na váze půl kilo navíc. Má mě to znepokojovat? Ubírá mi to na motivaci. No vůbec ne, vlastně já vždycky říkám, že normální je,
1: že ta váha se při hubnutí... V zastaví nebo i naroste. To hubnutí není lineární, jo. tam si opravdu představujte, že to bude na té váze skákat, takže tohle je naprosto v pořádku a jenom vlastně dál pokračujte, nenechte se nikdy tou
0: váhou znepokojit. Mám tady dotaz jednoho kamionáka, který jezdí už dlouho a píše, jelikož nemám pohyb, vážím už 120 kg, co s tím mám dělat? A myslím, že se to obecně týká lidí, kteří mají velmi nepravidelné zaměstnání. Často se dave, když tady je to teda těžké. Mm.
1: Já se velmi omlouvám. Já takhle nemůžu rozdávat jako fakt univerzální rady. Já vždycky s tím klientem si proberu docela podrobnou a na anamnézu. Vidím ten jídelníček, poznávám ten vlastně životní styl, tu míru pohybu a snažíme se to tam hledat jako spolu, jo, že... Takže dělat prostě nejlépe, jak můžete, nebo aspoň lépe než obvykle. Začít opravdu pomaličku, postupně a udělat něco lépe. Tak já nevím, pan kamioněk třeba v rámci nějaké pauzy se může třeba protáhnout nebo udělat někde nějaký projít se. Zlepšit stravou, zacvičit si jo, i, i v autě, v sedě, nebo se
0: protáhnout někde. No. Mm. Jakmile jsem řekla, že tady budete, tak dotazy již prší uh-huh, jako déšť. Uh-huh. Hodně se týkají hubnotí v průběhu menopauzy. Uh-huh. Tady nějaká dáma píše, přibrala jsem v partích, kde jsem nikdy korpulentnější nebyla, nikdy jsem dietu nedržela, ani bych nechtěla. Co změnit? Um, u té menopauzy, tak jak to vnímám já, tak
1: je Důležité si zachovat zdravý rozum. Pohyb. Pardon,
0: ale opravdu důležité. Ano,
1: jo. opravdu pohyb a dbát na ty uh, stravovací zásady. Jo. Jíst pravidelně to platí pro nás, pro všechny. Jíst vědomě, moc rádi s tím ve stovu pracujeme, protože dneska na nic nemáme čas, nemáme čas se najíst, u jídla děláme spoustu věcí, místo toho, aby jsme se soustředili na to, co je před náma na talíři. A takže já doporučuji pravidelný jedení, aspoň jedno jídlo denně sníst vědomně. A potom máme jednoduchou pomůcku pravidlo zdravého talíře. Mít na talíři zeleninu, mít tam zdroj bílkoviny a mít tam zdroj sacharidů jako přílohy. Samozřejmě ne ve smažené podobě. A tohle vlastně je to gro, takže i ty ženy v menopauze doporučuji. Nemám pro něj jako jiný recept, a důvěřovat i tomu tělu. Je to nějaký proces, je to nějaká hormonální změna a to tělo prostě ví, co dělá a proč to dělá. A nejhorší je, když ty ženy tady v tomhle období začnou panikařit a sahají právě po těch krutopřísných dietách, kdy, já nevím, drží tisíc, dva tisce a pak je ten jojo efekt a ještě v tom období ty menopauz, kde je ta hormonální změna. Tak se to znáš. Tak ta hmotnost tam pak de fakt nahoru. Jo, takže... Jsou to jako zkušenosti z praxe, když jsem prováděla ženy menopauzou, tak dokázali tu váhu stabilizovat nebo třeba lehce zhubnout, ale fakt zdravý rozum a respekt ke svému tělu.
0: Posloucháte podcast Host Lucie Výborné. Přes 18 let pracuje v oboru nutriční terapeut, můj dnešní host, Lenka Vymlátilová. Já se tak dívám na ty vaše stránky a líbí se mi těch. 5000 tisíc zdravě zhubnutých kilogramů. Ještě je počítáte nebo už ne?
1: Ne, ne, už to, no nebo takhle, jako snažím se to pořád počítat, když dokončujeme skupinový kurzy hubnutí, tak tam si dělám, jako pořád statistiky, ale už, už to přestávám pomalu počítat. Pro stop, tedy stop obezitě, pracujete jak dlouho? od roku 2009, takže už to bude asi 14. rokem. Hm. Mm. Změnili
0: se nějak ty principy, s kterými pracujete za, za těch 14-15 let? Nebo ne, vůbec?
1: princip metodika je pořád stejná. A já si právě myslím, že já vždycky tak říkám, že ona byla je a bude funkční a myslím si, že to je právě proto, že jí dala dohromady vlastně psycholožka. A já myslím, že ta lidská psychika se zase tak rychle nemění, jak ty potravinové obaly a ty, a, a ty trendy. Ale jestli můžu, tak vnímám trochu za těch 14 let jako rozdíl uh, mezi klienty. Že mám pocit, že uh, ze začátku když, uh, nebo teda ze začátku té mý praxe, tak potřebovali lidé informace, že jsme opravdu jako učili vlastně, jak to má vypadat ten jídelníček, jak je složení potravin. Potřebovali víc edukovat. A dneska, v dnešní době, mám pocit, že těch informací je moc a naopak jako lidem děláme pořádek v těch informacích. Oni při Přicházejí jo, jedno, druhý, třetí, pátý, desátý, co mám vlastně dělat, co mám jíst. Přijde mi, že jsou čím víc zmatení a dělají uh, čím šílenější pokusy <laughs> s různými dietami, směrami, cvičeními,
0: jo, tak. Takže tak jako mám pocit, že je víc srovnávat. Hlavu na krku, hlavně zdravý Aha, rozum. Yeah, Proč yeah. chceme zhubnout třeba 8 kilo za měsíc nebo 12 kilo za měsíc? Proč, k čemu je ten spěch vlastně dobrý? Nebo z čeho to pramení?
1: Um, já si myslím, že to je um, vlastně, že vnímám to tělo jako problém a chci se toho problému jako rychle zbavit. Nelíbí se mi to, jsem nespokojená a chci to rychle, rychle pryč. A vlastně takové ty reklamy a návody udržují tu iluzi, že to jde.
0: Nemělo by to být trestné? No, <laughs> dobře, přeskočíme to. Lenkovice jste zavedla takzvanou hubnoucí hodinku.
1: Uhum. Já
0: než jsem to na vašich stránkách rozklikla, tak jsem si měla jsem divoké představy o tom, co taková hubnoucí hodinka je. <laughs> říká, tak nebudu hodinu jíst třeba nebo něco takového. <laughs> co umí udělat hubnoucí hodinka?
1: A, tak hubnoucí hodinka je teda novinka um, a je to vlastně takové hodinové online setkání, nad určitým tématem a je to takové společné přemýšlení. Já se tam vyhýbám tématu pohyb a a složení jídelníčku, ale opravdu tam mám vždycky vypsané nějaké téma, třeba hubnutí a sebevědomí, vnitřní sabotér při hubnutí a spíš je to takové zamýšlení se
0: nad těmi otázkami, se kterými se v praxi setkávám. Vnitřní sabotér při hubnutí, ten by mě teda zajímal. A vsadím se, že každý máme někoho jiného uvnitř, aha, aha. kdo nám to kazí. Aha. Kolik jo. je třeba tři, pět nejčastějších sabotérů našeho hubnutí? Jaké to jsou? Nebo kdo to je? Co to dělá? Hmm.
1: Já myslím, že toho, je to takové to, kdy si jako přikážete, jak to, má, jak to máte vlastně dělat a ono to nejde. Takže lidé tomu říkají jako sabotér, že mají něco uvnitř v sobě, co jim jako to hubnutí sabotuje. Mm-hmm. A co je pod tím, tak to je potom, potřeba se trošku jako potom pídit. No. Každý to může mít jinak. Někdy je to třeba jenom, a ne dobře nastavený ten režim, že je to opravdu jako příliš ambiciozní, chci toho po sobě moc a nejsem vlastně schopná to zvládnout.
0: Mm-hmm. Uh, Hanka píše, je mi 63, sedavá práce, váhu držím 62-65 mm-hmm. kg, chodím se psem, ale co s pneumatikou? To, co dělat s pneumatikou? <laughs> um
1: ty otázky pro mě nejsou vůbec jednoduché, protože to jsou takové ty, na který by každý chtěl znát tu univerzální odpověď, ale já opravdu potřebuji znát příběh toho klienta, trošku to víc pochopit. Zase podívala bych se do jídelníčku, pobavila bych se o tom, kdy se tam v úvozovkách ta pneumatika objevila. Ale co bych tady možná chtěla říct, tak pomáhá i to, jak sami o sobě Přemýšlíte a jak sami o sobě mluvíte. A já se často setkávám právě s tím, um, s tím negativním hodnocením, tady jak je ta pneumatika, um, velký zadky, jsem hnusná, nemůžu se na sebe podívat do zrcadla, tak vlastně tohle už je... To možná lidé, to lidé, se cítíte. nemají rádi. Jako. Mm, mm, mm. Možná už to sami cítíte, jako co to s váma dělá, takovýhle slova. Takže já uh, kultivuju i tu řeč uh-huh. těm lidem, aby o sobě takhle nemluvili.
0: <laughs> a, st- Standa se ptá, jestli je hlad zdravý. A, a to už přináší mnoho dalších témat. Uh, hladovky, dlouhodobé hladovky, přerušovaný půst uh-huh, a tak dále. Uh-huh. Jak se na to dívat?
1: Tak uh, nějaký krátký, kdy jako občas vynecháte já nevím, nějakou svačinu nebo nestihnete oběd, tak uh, jíte později, tak možná, jo, ale dlouhodobý hlad. A nemyslím si. Zase potřebovala bych to více specifikovat, ten dotaz, abych věděla, o jakém konkrétním hladu se bavíme. Ale tak, jak říkáte, detoxy hladovky, tak toho já zastánce teda nejsem, protože to právě potom často končí nějakým přejídáním a... To se
0: mi nelíbí. Přerušovaný půst 12-12, 16 8, nebo v nějakém rozumném poměru. Uhum, uhum. Je Přece v pořádku necpat se po nějaké jo, hodině. Jo, jo
1: určitě. A to je teďka velký nebo už pár let, pár měsíců je to hit mezi, mezi klienty. Často se mě ptají na ten přerušovaný půst. A já si myslím, že něco jako 10,14 14 je úplně normální stravovací režim. Vlastně, jo, když 7 v 8 se nasnídáte a v 17-18 si dáte večeři a mezi tím je něco. Tak podle mě je to úplně normální stravovací režim a já to nemusím nazývat jako přerušovaným půstem. Já znám
0: lidi, kteří jedí jenom jednou denně.
1: A funguje jim to pokud jim to funguje, jo to je právě o tom individuálním, pokud jim to funguje, já se přiznám, že neznám. Já za mnou chodí lidi, kterým tohle nefunguje a obzvlášť jo, jako ženy, mám pocit, že potřebují jíst jako častěji. Já si tak nějak představuju, jak jsme byli ty sběračky, že jsme prostě pořádně něco pozobávali, <laughs> Zatímco tím <laughs> muži lovci, oni opravdu možná jsou jako lépe nastavení na to jíst jednou dvakrát
0: denně. U těch žen z praxe mám pocit, že jim to jako nefunguje, no. Kdybyste tělenko, mám tím kouzelného proutku, mohla z našeho jídelníčku a z našich samoobsluh odebrat mm-hmm. nějaké věci, mm-hmm. které nám fakt neprospívají. Které by to byly?
1: Mm-hmm. A, tak na úvod bych řekla, že a, my máme ve s takovou, takovou grafickou pomůcku, kde je otázka, které potraviny do jídelníčku nepatří a pak se tam pustí druhý obrázek a on je prázdný. Takže jako a, platí takové to s určitou mírou, si můžeme dopřát všechno. Ale kdybych přece jen mohla něco z těch jídelníčku dát pryč, a co tam já považuji za zbytečný, tak jsou opravdu slazené limonády,
0: slazené kyselky, minerální vody, limonády. Takže mám, když mám pocit, že piju ochucenou minerální vodu, tak si fakt neprospím. Mm-hmm. No,
1: mm-hmm. A jako tady doporučuji opravdu posluchačům sledovat potravinové obaly. Představte si, že jedna kostka cukru má 4 gramy a i na té minerální vodě se dočtete, když si dáte, teď si to nepamatuju, ale myslím si, že litr minerální vody má, nebo půl litr minerální vody má 20 gramů cukru, pět kostek, tak si představte, že si dáte ráno půl litru a do toho si dáte pět kostek cukru a limonády mají třeba 10 kostek Aha. cukru. Takže já, když se občas rozhlédnu, co si lidé dávají na pití k meničkům, tak si říkám, proč? <laughs> Dobře. <laughs> Takže, Takže slazené, slazené limonády bych fakt dala pryč. Ještě Pozor něco. i na ty kyselky. A myslím si, další věc, kterou považuji za zbytečnou výdelníčku, tak je určitě smažení, co by kulinární úprava. Takže cokoliv, co projde přes fritovací hrnec nebo prostě co osmažíte, tak si myslím, že je zbytečný. Zase pokud je to ten kapr o Vánocích nebo pár řízků do, do roka, ale jako fakt třeba každý týden, několikrát týdně mít nějaký smažený pokrmy, tak to považuji za zbytečný.
0: Petr píše, když se řekne vláknina, co byste konkrétně doporučila v rámci stravy jako nejvhodnější? Hledá vlákninu v potravinách. Hmm.
1: No, tak určitě Ovoce a zelenina. To je teda, jestli bych něco vyškrkla, to jsem řekla. A co doporučuji zařadit určitě tak je ovoce zelenina, protože já kontroluji 14. délníčky, tak ovoce zelenina tam pořád chybí. Pořád. Všichni víme, že to je zdravý, že to máme mít zařazený, ale není tam. Takže ovoce zelenina jsou určitě i zdrojem vlákniny. A luštěniny jsou výborným zdrojem vlákniny, takže jednou dvakrát týdně luštěinový pokrm, abyste měli. No, a potom jsou to jako celozrné obiloviny. Jo, preferovat pomaličku, zase pomalu, postupně navikat
0: na celozrné obiloviny. Tonda se snaží zachránit kamarádku, píše, její 39 let psychicky, fyzicky vytížená, začala s ketodietou, zhubla z 90 kg na 60, ale je ve fázi, kdy nejí třeba pět dní, málo kdy v sobě něco udrží, o doktorovi nechce vůbec nic slyšet. Jak z takové situace ven? Hmm tak to už, je,
1: to už je takový bod, do kterého nepřeju nikomu, aby se, aby se dostal. No. Já už tady, no, to je opravdu na konzultaci s odborníkem. S psychologem? Hmm, hmm. No ale jaký k němu dostane? S nutričním, s psychologem. Hmm. Možná ji říct, že oní má opravdu strach a jako
0: pomoctí, no. Co ty ketodiety? Tady se na to ptá asi pět posluchačů, mm-hmm. jak se na ně díváte vy.
1: Já nejsem zastánce ketodiet, protože, jak se tady zmínila ten příběh, v takovéhle fázi třeba lidé přicházejí, jo, že zhubli 10-20 kilo a teďka dali ketodietu pryč, snaží se jíst, vrátit se k, jako k normální stravě a Přicházejí s panikou. Já si stoupnu na váhu, já to mám každý den 2-3 kg navíc, a co mám dělat, já to potřebuju zastavit. Jo. Takže já to vidím vždycky tady v těchhle, v těchhle chvílích, kdy oni zhubnou spoustu kilo a pak vlastně se potřebují vrátit do normálního režimu a ta váha jde
0: raketově zase nahoru. Hmm. Jo, jo, efekt ještě jednou. Mm-hmm. Přibližně 13 let bojuju s jo, efektem s velkými výkyvy váhy. Vyzkoušela jsem všechny diety, a to i hubnutí pod odborným vedením nutričního kouče. Za ty roky díky joe efektům jsem nabrala od své běžné váhy ještě 38 kilogramů. Navíc objevily se mi přidružené choroby, nepohla, nepomohla ani farmakologie. Vždycky je hlava a vliv stresu silnější a mně se vždy váha vrátí i skily navíc. Navíc dáma píše, že má před bariatrickou operací, to znamená to škrcení mm-hmm. žaludku, od které pomalu začíná uh, couvat a píše, je šance s takovou dietní minulostí ještě vůbec konzervativně zhubnout? Uh, já to mám nastavené tak, že uh, vlastně
1: jako každý má šanci, každý má sám v sobě ten potenciál to dokázat. Uh, tady tenhle příběh zase, jo, netroufám si, potřeboval bych jako podrobnější, uh, podrobnější informace, a, ale chtěla bych jenom jako říct prostě věřte si, věřte sami sobě, že to fakt dokážete, jako to hubnutí a já o žádném klientovi nepochybuju, že, že by to jako nezvládl. Takové je moje nastavení a možná proto dokážu, když oni přicházejí už s tím, že se něco děje, že to není dobré, tak je dokážu jako vlastně povzbudit, aby v tom procesu dál pokračovali a dokážu je vrátit jako na začátek, připomenout jim, co už mají za sebou. Takže tohle doporučuji dělat i vám. Vždycky, když už máte za sebou nějaký ten úspěch, ohlídněte se zpátky a dívejte se i dopředu. A je tady důležitá ta práce s tou psychikou, jak to tady zaznělo. A vlastně naučit se na tu psychiku jako reagovat vhodně a jinak než Protože to, že třeba v této fázi jste jako v pořádku, zhubla jsem, váhu si třeba rok, dva udržuju a jsem v pořádku, tak se mi ale může stát, že se mi do toho života něco připlantá, něco se stane, někdo onemocní, budu se rozvádět, může mě něco potkat. A tady třeba v této fázi se lidé zase můžou vrátit zpátky k jídlu a přibrat. Takže je dobré vlastně si pořád uvědomovat, jakou tu psychiku jako pečovat a hledat ty jiný cesty. Je to takový jako celoživotní proces. Jo? Nevnímám to, že to jednou uděláme a je to vyřešeno. Ale je to něco, co si pořád jako učíme.
0: Proč nám tak chybí střídmost v životě? Střídmost v no. životě? My my žijeme jako v obrovském komfortu a podporujeme ho a a ve velkém nadbytku. Ta střídnost se někam jako vytratila a já nevím, proč se to stalo. Máte na to odpověď?
1: Je, je. (laughs) Mám, to jsou moje oblíbené otázky v rámci filozofování. Ale nevím, jestli se cítím jako... kompetentní uh, odpovědět tady takhle do Jenom řekněte, do co si myslíte? Máme toho prostě moc. Je, je to tě, myslím si, že je těžký, že opravdu žijeme jako v nadbytku, tak si myslím, že je pro nás těžký uh, vlastně odolávat, je to okolo nás. A já mám takový pocit, že nás ten nadbytek jako trochu tlumí, že nás odvádí od sebe, od toho vnitřního, co vlastně jako já potřebuju. Jo? A odvádí nás to a bohužel i od toho vlastně, když jim, jestli jsem nebo nejsem nasycená, jím u televize, jím u počítače, odvádí nás třeba i od rodiny, jo, já, já bych se do toho asi zaplantala. To je to ne, Mně se tato odpověď líbila,
0: myslím si, aha, že aha. pro tuto chvíli byla poslední uh-huh. nutriční poradky Nělenka Vymlátilová. Dneska ho z Radiožurnálu. Děkuju za to, děkuju za podporu pro mnoho lidí, uh-huh. kteří jsou na cestě a ať se vám daří.
1: Děkuju a já bych chtěla všem posluchačům popřát krásný a zdravý Nový rok. To je moje oblíbené přání do Nového roku. A to nejenom aby byli krásní a zdraví jako fyzicky, ale aby měli krásné a zdravé myšlenky a krásné a zdravé i emoce. Tak děkuji moc za pozvání.
0: Lucie, výborná od mikrofonu, přeje hezký den, ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu CZ.
1: v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
0: nebo na YouTube
1: kanálu Radiožurnálu.